0: 大家好，欢迎来捧场小崔文咖，我是小崔。你可以在微信公众号或微博关注小崔文咖，每天我都会有文咖知识和你分享。你看，一个四十一岁、有七个孩子的机械工程师，在 CWA 辛苦熬了几个礼拜后，无奈又带着讥讽的写下了：“挖沟是一项高贵的职业。” 1934年的春天 ，CWA 走到了尽头 ，FERA 所接管了他的剩余项目。大体上来说，在 FERA 下，州市县的救济得以改善和提高，只养活了极少数的寄生虫。数百万已达到成年的年轻人找不到工作，本该颐养天年的父母也无力养活自己。刚刚变穷的人还有某种耻辱感 ，FERA 试图保护他们的自尊，但随着形势越来越严重，越来越多的人开始心安理得地接受救济，并抱有这样的信念：长期无所事事的状态使失业者的能力逐渐丧失。出于同情，地方政府常常把很快会被清理出市县救济名单的寄生虫留在联邦政府救济名单上。越来越清晰的一点是，在周期性波动的范围之内，新政的措施并没有减少，但救济的人数却与日俱增。你看，政府决定取消 FERA， 放权给地方政府去救济。联邦政府的经费则投入到更有长远价值的项目上。一九三五年十二月 ，FERA 解散，它的后继者是公共事业振兴署 WPA， 那是新政后期的事儿了，而非百日国会所启动的立法。你看这一连串直接后果的衍生物，相对于 FERA 及其短命的分支机构 CWA 的缺憾，公共工程署 WPA。则有着惊人的记录。一九三三年六月十六号，三亿美元的拨款组建了 PWA。按计划 ，PWA 将通过扶持需要大量原材料的公共工程来刺激重工业的发展。头脑清醒、做事谨慎的哈罗德·艾克斯被罗斯福委以重任，成为内政部长。他自嘲的是吝啬鬼。厌恶那些拿着联邦资金的名义让那些成年人进行无济于事的行动 ，PWA 将坚持在经费下拨或或出前对项目进行详细的审查。他的工作是以与私企签订的合同开展的。PWA 还承担了一些事关国家利益的项目。到了一九三八年。这些事情成为他唯一关注的重点新。行政参与者把 PWA 想象为注水泵，在凯恩斯的补偿支出理论指导下，目的在于更好地刺激个人就业。山姆大叔能否通过注入资金而使工业得到迅猛发展，或是投资了却收益甚微？人们对此争论不休。虽然那些害怕计划经济的人不信任 PWA， 但不可否认的是，他已经刺激了司机。虽然 PWA 的初衷并不是救助失业者，但 PWA 却保证了1934年全年每周30小时工作制的情况下，有50万人在上班。到了20世纪40年代初期。他开展了三万四千多项计划，共花费了四十亿美元之多。他们的社会价值得到了公认。巨石水坝在 P W N A 的拨款帮助下，昼夜不停的工作，提前两年半竣工。在 P W A 的资助下，各种水利的开垦项目纷纷启动，其中最著名的是田纳西流域管理局。纽约市的烂尾工程一一三区大桥也在 P W A 的资助下重新启动。跨越了宾夕法尼亚州的钢铁厂、密西西比河流域的水泥和太平洋沿岸地区的大片森林。1936年大桥竣工后，联邦政府仅销售债券一项就获利150万美元。而在1933年，无论债券什么价格，银行都是不屑一顾的。另外一些公共事业，例如下水道系统、传播掉头局、自来水厂、民用礼堂、中小学和大学建筑。贫民窟的清理和模范小区建设，农贸市场公路和校车公路也受到了 PWA 的眷顾。PWA 还为医院提供了1 2万一千七百个床位。这一项目花费了3亿多美元。1933年至1935年间 ，PWA 筹资兴建了50多座军用机场，为部队铺设了长约 7,400 公里的战略公路。为军火设备和兵工厂的改造拨款一千万美元，甚至投入了二点三七亿美元建造军舰。这些都对未来的发展有着特殊的意义。然而，在1935年，在奈委员会的鼓励下，全国禁止把公共工程和救济资金用于军需品、军舰及陆军或海军的装备上。这个奈委员会实际上啊，它是以领导人奈。所命名的，你看这方面的大多数活动因此而终止。PWA 似乎一直这样，在不耐而烦的质疑声中缓缓地行动着，但回头他的足迹便会发现，他的成就让人铭记。在一九三二年最后的几个月里，翻天覆地的变化席卷美国。一九三三年上半年，在持续了三年的大萧条后。在公众舆论的微妙转变终于冲出重围后，这种冲击更是来势汹汹。群体价值经历着新一轮的洗牌，大企业的领头羊地位、物质财富的魅力、金本位思想的神圣、禁酒的崇高以及自力更生，这些都遭遇着前所未有的挑战。很多人对于这些价值嗤之以鼻，虽然新的精神领袖还未出现。但领导层的承诺已让数百万人激动万分，只有少数的人惊慌失措。你看，就在1933年，爱德华·贝莱米的乌托邦经典《向后看》这本书里边再次出版。同年的富兰克林·罗斯福当选后推出的第一本书就是《向前看》。这并非巧合，他在书中告诉国民：“我们已经上路了。”在经历了漫长的煎熬、焦虑、不确定后，没什么比这句话更受欢迎的了。在新政的蜜月期阶段，总统和人民亲密无比，虽说都有些不理性，但是感情本来不能以常理来看待的。时局几乎进一步的决策。但有些决策明显是徒劳无功，内部潜伏着不可调和的矛盾，包括短期的稀缺经济和持久的富足经济之间，高工资和低农产品的价格之间，以及反托拉斯的延缓与对小商贩的新关注之间。随着时间的流失，罗斯福的那种他牢牢把握目标的天才般的即兴表演，新政的优点与不足、成功与失败，都会渐渐清晰。当争论依旧甚嚣尘上，我们所能做的最公正评论，莫过于一位英国经济学家对罗斯福第一个任期即将届满的时做出的评价。也许。罗斯福先生对自己的问题给出了错误的答案，但是他却是现代美国历史上第一位提出正确问题的总统。谢谢大家收听小崔文咖，文咖知识持续更新，请关注下期内容。